1: Sziasztok, Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastja, június 16-án csütörtökön. A mai műsor első részében a tegnapi Fed kamadöntéssel foglalkozunk, mivel 28 éve nem látott mértékben emelt a jegybank az alapkamaton.
2: Zsarobával a múlt jelentését már akkor azonban egy picit meg is bánta, valószínűleg megelhamarkozott, hogy jelentés volt. Ugye, akkor szó szerint azt mondta, hogy 75 bázis pontosan el ez nem olyan dolog, amit most gondolkodunk. Utána pár napra egy interjúban már úgy fogalmazott, hogy ha az miatt nagy magasabbat kell lépni, mint a kompatibilitási a és tempo, egy fennbárkási pont a szed, akkor dönthetnek egy olyan magasabb kompatibilitású,
1: a kamat döntés következményeiről, és a egyben inflációs, valamint növekedési előrejelzés kapcsolatban kapcsolatban zsoldosákoszt, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Az adás második részében Goldman Sachs elemzőjének David Costinnak az előrejelzéseivel foglalkozunk, aki szerint még csak fél úton tartunk a tőzsdei zuhanásban. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lev szerkesztője, ez pedig a Checklist június 16-i adása. A befektetők, a piacok tegnap mind az Egyesült Államokra figyeltek, mivel a helyi egybank, a FED kamat döntőülést tartott. De nem csak az alapkamatról döntöttek, közé az inflációval és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos előrejelzéseiket. Az ülésen történtekről Zsoltos Ákost, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia Ákos, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia köszönöm,
1: üdvözlöm a algatóknak. Mikor a Csehkészben utoljára a Fed kamadöntőüléseivel foglalkoztunk, emlékszem, hogy Jerome Powell azt nyilatkozta, hogy a kamatpálya ugyan emelkedő lesz, de 75 bázispontos emelésekre nem kell számítani. Ehhez képest mi történt a tegnapi kamadöntőülésen? Hát ez képest pont egy 75
2: bázispontos kamatemelést láttunk. Én úgy gondolom, hogy Jerome powell nem volt már akkor azonban egy picit meg is bánta, valószínűleg meg elhamarkodott jelentés volt. Ja, akkor szó szerint azt mondta, hogy a 75 bázispontos emelés ez nem olyan dolog, ami most gondolkodunk utána pár napra egy interjúban már úgy fogalmazott, hogy ha az inflációs adatok miatt nagy, magasabbat kell lépni, mint az eddigi kamatemelési tempó, és akkor 50 bázispontot emelhet az akkor dönthetnek egy magasabb kamatemelésről Tehát valamennyire már állányolta a képet. Most pedig tegnap 75 hát bázispontos kamatemelést jelentettek be, ami egyébként már nem számított meglepetésnek, a piacok nagyon nagy része az 75 pontos emelést tározott az irányadó kamat ezzel 1,5 és 1,75 százalék közé nő, tehát a irányadó kamatság, amit a FED be tud folyásolni, és az még mindig egyébként alacsony, tehát mi bőven mondtél a további kamatemelésekre, és a FED előre vetítette, hogy hát még bizony jelentős emelésekre lehet számítani a következő üléseken.
1: Részben akkor el is mondhatod, hogy miért volt szükség ekkor emelésre, és az inflációs adat az egyik oka ennek. van más tényező, ami indokolta az emelést, és mik a legnagyobb kihívások most a FED előtt?
2: Az infláció már emelkedett volt korábban, és ezt már tudni lehetett. Ami kicsi sokkoló volt, így lehet fogalmazni, az a múlt pénteki inflációs adat, ami a május inflációra vonatkozott, és abban 8,6%-os emelkedés látvó, ami magasabb volt, mint az elemzői várakozás, és hát megdöntötte azt a várakozást, hogy az infláció már kettőszedett, de az elemzők arra számítottak, hogy nem fog már tovább nőni az államelkedés mérték, ehhez képest a 8,6%-os emelkedés az, az magasabb volt, mint az áprilisi, Hát további emelkedéseket látunk az amerikai inflációban, és ezért gondolhatta azt a Fed, hogy a el egy jelentősebb kamatemelésre kell dönteni. Az első kamatemelés márciusban volt, a 25 bázis pontos emelést hozott az az ülés utána a következő májusi ülésen 50 bázis ponttal emelte a kamatot a Fed, most pedig 75 bázis pontos kamat látunk, tehát a ütemesen a Fed ütemterve. Azt ugyanakkor agymaszeró Pál már elmondta, nem várhatjuk, hogy a következő üléseken rendszeres lesz 75 bázis pontos kamat emelés, tehát ezt egy tette ki jelentette. De ne feledjük el, hogy ahogy te is mondtad, hát a korábbi ülésen is azt mondta Pál, hogy nem számíthatunk 75 bázis pontos kamat emelésre, tehát minden bizonyal majd a beérkező inflációs adatok fogják eldönteni azt, hogy milyen, milyen mértékű fog végrehajtani a Fed. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, hát alapvetően a maga az inflációs cél mellett a, a figyeli a reál teljesítményt is, elsősorban a munkaerőpiaci piaci fejleményeket. Seppad úgy gondolja, hogy most még ezeket az adatokat figyelve bőven van tere az emelésre. A lakossági fogyasztás nagyon erős, de az az, amelyik legnagyobb mértékben járul hozzá az amerikai gazdaság növekedéséhez. A munkáról piac továbbra is erős. Tehát nő a foglalkoztatotta a körnét száma hónapról, hónapról, nagyjábban 400 ezer fővel, ez volt az utolsó szám. Úgyhogy hát ilyen erős gazdasági teljesítmény mellett most még valóban van tele a temelésekre.
1: Ugye a kamatemelések egyik fő célja az az inflációnak a letörése. Nem csak kamat döntés történt, hanem adtak előrejelzéseket az inflációval és a gazdasági növekedéssel kapcsolatban is. Mik voltak ezek az előrejelzések? Mikor érheti el a Fed azt a célját, amit kitűzött az inflációval kapcsolatban?
2: A Fed előrejelzéseiben
1: azt lehetett látni a korábbi hónapok, illetve a korábbi kamatdöntődések során is, hogy ők kicsit
2: szépen fokozatosan nőttek, nőttek előrejelzésre, mert előre tavaly még azt mondta a Fed, hogy az infláció az átmeneti. 2022-ben már visszatére a 2%-os célhoz. Decemberi előjelzésében már 2,6%-os éves átlagos inflációt várt, tehát már azt várta akkor is, hogy 2022-ben a célszint fölött lesz az éves átlagos infláció. Ez márciusban 4,3%-ra modosul, tegnap pedig 5,2%-os inflációt várnak. Nagyon fontos elmondani, hogy ez nem a fogyasztói indexet jelenti, 8,6% fölött jár hanem a személyes fogyasztások árindexét, ami nagyjából 6% most. Tehát a fogyasztói index az véletően, véletően még ennél is magasabb lesz a Fed szerint is, de hát erre nem te előjelzést a, a egybank. A növekedési jeljelzéseket pedig jócskán felé módosították. Két is látjuk egy ilyen fokozatosságot. Decemberben mind 4%-os növekedést volt az évre. Ez is egyébként egyébként sikoly lett volna egyébként a, a fejlett amerikai gazdaságtól. Utána márciusban már csak 2,8%-os növekedést vártak most pedig 1,7%-os prognózis az idei évre, és a érdekesség, hogy most először módosították a 2023-as előrejelzést is, 1,7%-ra a korábbi 2,2%-ról, úgyhogy arra számít a hajegybank, hogy hát a következő évben sem fogja a gazdaság bepótolni azt a kiesést, amit, amit idén el fog szenvedni. Azt ugyanakkor fontos elmondani, hogy még ez is egy optimista, Előri emelődésnek tekintető, és már sok közoldáflának van győzött be róla, hogy a FED emelése illetve a különféle globális hatások, ugye neket egy lezárások a háború, az energiapiaci, turbulencia, azok a FED-del együtt recessziukba fog egyből tenni az amerikai gazdaságot, Tehát az 1,7 os emelkedés az még mindig inkább optimistának tekinthető.
1: Hogyan reagált a dollár folyam az emelés hírére?
2: A dollárnál látunk tanap egy kis csapkodást, Ugye maga a bejelentése 75 bázispontos kamatemelés az nem, nem tekinthető meglepetésnek. Ezt árezták a piacok. Benne volt a pakliban bőven, hogy 50 bázispontos kamatemelés, lesz. Már csak azért is, mert legutóbb Pavel lesz vadített előre. De maga a 75 bázispontos emelés az a várakozásoknak. Egy nagy mozgás erre azonnal nem, nem látszott, viszont amikor Pála sajtot nehekosztató melejtette azt a félmondatot, vagy talán még olyan is ilyen volt, ugye 75 bázispontos az. Nagyon szélsőség is itt nem, ez gyakori, akkor erre a dollár gyengülésbe kezdett, mert részvénypiacok emelkedni kezdtek, tehát alapvetően pozitívan reagáltak erre a piacok, a kockázati étvágyűrűnőni kezdett, de hát ez egy azonnali reakció volt, és már ma is látszik, hogy ez a fethatás az most már hát elmúlni látszik. A továbbiakban azért nem számítatunk fordulóra, tehát még inkább mindig lefelé, lefelé mutatnak a kockázatok, a FED továbbra is komoly szigorítási ciklusban van, nem látszódik rendeződni a háborús helyzet sem. A kínai lezállásokkal kapcsolatban sem tudjuk még, hogy pontosan mi lesz, hogy maradnak, úgyhogy ezek mind, hát ez mind felülként ott vannak a gazdaság előtt, és az a kockázat kerülésben megjelenik, ami pedig hát erős dollárt vetít előre, úgyhogy az az, az mozgás mozgáshoz nem biztos, hogy bármilyen előjelző szereppel bír nekünk a, köz, a középtávai jövőre nézve.
1: Az ilyen borús recessziós előrejelzések mellett a részvénypiacok hogy állnak a tengeren túlon? A kamatemelés tud pozitív hatással lenni az amerikai folyamakra? Most például történt ilyen? Ja,
2: a recessziós előrejelzéssel kapcsolatban azt fontos elmondani, mondani, hogy a, ezt inkább a piacok várják, és a piacok piaci szereplők között sem mindenki a Fed még ragaszkodik ahhoz a maratirához, a előrejelzéshez, hogy ők recesszió nélkül is meg tudják fogni a. Az inflációt bár az el kell tenni, hogy azért pár év már ebben se volt annyira biztos a tegnapi ülés során. De a emelés, tehát a szigorítás az mindig, az mindig általában a érinti a piacokat, már önmagában ez a tény is, hiszen ugye az a vállalati marzsok csökkenését jelenti majd, drágábbak tudnak majd forrásokat bevonni, illetve nőnek az alternatív eszközök ára is, úgyhogy részfőn piacról értelemszerűen kiszopott szivárogni a pénz, azt most látjuk. Csak azon felül van egy nagyon jelentős globális kockázati tényező is, az a háború, a geopolitikai aggodalmak, az ennek következtében megnőtt energiárak, a különböző alapanyagok hiánya, még mindig nem oldódtak meg a globális keresleti kínálati surlódások. Ahogy már mondtam, a kínai lezárások is rendszeresen megzavarják az ellátási láncokat. Ezek mind rátesznek arra az alapvető fundamentumra, hogy a kamatemelések önmagában és a részvénypiac számára nem túl kedvező fejlemények tekinthetők. Hát nyilván lehet, amikor a kamatot akkor hát nem az az elsődleges, amivel törődnie kell. Neki most mindennél fontosabb az, hogy a szövegáló stabilitást helyreállítsa. Töteni a pűrés egyik üzenete az, hogy úgy látszik, hogy egy bank tényleg elkötelezett nem liat vissza akár a szokásosnál nagyobb emlésektől, is, hiszen, 71 pontos emelésre a erre 1994-ben volt példa, és akkor is csak egy alkalommal történt ilyen.
1: Mit mondanak most az elemzők és a jegybankárok az alapkamatról, hogy fog alakulni az év hátra lévő részében, hova várják ezt?
2: Ilyenkor a jegybankondig you know, negyedében negyedévente küzdé szokott tenni, úgynevezett dotplotot, ami megmutatja, hogy a nyílpilati bizottság, különböző tagja, azok hova várják a kamatot az év végére. Azos 3,4% a 2022 végére, 23 végére pedig 3,8%-. Tehát úgy gondolják, az hát alapján úgy gondolják, hogy egy bankál vagyok, lesz évben, mert nem kell olyan jelentős kamatemelést végrehajtani. De azt nagyon fontos hozzátenni, hogy ezt azért nem szabad annyira két példát venni. Legutóbb már volt egy ilyen dotplot, akkor még 1,9%-os kamatot vártak az idei év végére. Azóta az jócske emelkedett 3,4%. a piacok ennél magasabb kamatot állítanak a év végére, nagyjából 4% körülé, de azért az eltérés itt már csökkent márciushoz képest, tehát nagyjából a FED. Kezdni beírni a piaci várakozásokat. Viszont azt is elmondta Zserompál, és talán az a legfontosabb most, hogy a következő hónapokban beérkező inflációs adatok fogják eldönteni, milyen mértékben fog egybe a kamatot emelni. Tehát most még nagyon nehéz belőni azt, hogy hol lehet majd évvégén az irányadó kamatszint, de nagy valószínűséggel 3-4% hát között lesz, azért nem tévedünk nagyot, hogyha. Ezt így
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos, a Portfolio makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Ákos, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen, Én is. Sziasztok! Alaposan elramlott a hangulat a tőzsdéken az elmúlt napokban. Miután előtérbe kerültek a befektetők inflációval, illetve egy banki szigorítással kapcsolatos aggodalmai. Tegnapi adásunkban a hazai részvények árfolyam alakulásával foglalkoztunk, most pedig a nemzetközi piacot vizsgáljuk meg. A Goldman Sachs egyik stratégiája különböző forgatókönyvekkel állt elő, amik elég negatív képet festenek. Ezekről kérdezzük Kövesi Károlyt, a portfólió részvény elemzőjét, aki itt van velünk telefonon. Szia Karesz, üdvözöllek a checklistben!
0: Szia Gábor, én
1: is Először kérlek az elmúlt hónapokról pár szót, mi látható a főbréz és indexek teljesítményében.
0: Hát igen, hogy az elmúlt pár hónapban eléggé elromlott a hangulat. Elsősorban itt a magas infláció az, ami a Görögországba fektetőket, illetve erre az eladott egy banki válaszok. Egyébként az elmúlt pár hétben még látszott is egy ilyen Bermarket vagy medvepiaci rally Amerikában és Európában is. Múlt csütörtökön az LKB egyrészt kamatot emelt, másrészt az inflációs prognózisát is megemelte. Majd pénteken jött egy amerikai inflációs adat, ami jóval magasabb volt a várakozásoknál, és ez kicsit átírta azt a forgatókönyvet amit sok befektető mantrázott, hogy az infláció valójában tetőzhetett. Az elmúlt pár nap a tőzsdéken az kifejezetten gyengére sikerült, tehát több heti emelkedést töröltek ki a vezető részvényindexek néhány nap leforgása alatt, tehát ismét elromlott a hangulat. Aztán ugye tegnap volt a Fednek kamadöntés, ahol 700 pontot emeltek. Erre ugye látszott egy, egy pillanatnyi Biden News alapú felpattanás, de már ismét csak elromlott a Angulatú hogy folytatódik
1: az esés. Az eddigi zuhanás is jelentős, de David Costin, a Goldman Sachs elemzője szerint a neheze még csak most jön. Milyen forgatókönyveket vázolt fel a szakember a jövőre nézve?
0: Alapvetően négy forgatókönyvet vázolt fel egyrészt a konszenzusos 2023-as LPS várakozást, tehát az egyrészt vénő utó várakozást, emellett a Goldman Sachsnak a, a saját várakozását. A 2019-es Marsok alapján egy forgatókönyvet, illetve egy recessziós forgatókönyvet. Ezt városított a különböző előretekintő tekintő tépedel várakozásokkal. Ebből jöttek ki az S&P 500-ra a különböző célértékek. Ezek 4500-tól, tehát nagyobból ilyen 18 az 20 ezeréken a fejem, mint a mostani érték, egészen 3150-ig terjednek, ami azt implikálná, hogy még legalább akkora esés várható az S&P 500-ban a csúcshoz képest, mint amennyit most esett. Mondjuk azért a COVID még mégis jóval távolabb lennénk.
1: Tehát ha jól értem, akkor David Kostin szerint az S&P 500-ban, ami az 500 legnagyobb kapitalizációjú szék részvényeit tömörítő amerikai index, még egyszer akkora esés következhet, mint amit eddig láttunk az elmúlt hónapokban?
0: Hát igen, van egy ilyen forgatók, ami ez a legszélsőségesebb, de hát az, hogy ez bekövetkezik annak nagyjából ugyanilyen esély van, mint a többi forgatókönyvre. Azt mondja, hogy a Fednek agresszívabban kell kamatot emelnie az infláció a múlt péntek jelent alapján, nemhogy tetőzött, hanem gyorsult tovább. Így azért sok befektetőben az, az a forgatókönyv fogalmazódik meg, vagy azért lelődik, hogy azért nagyon nehéz lesz, vagy inkább nem lehet úgy elkerülni a recessziót, hogy a FED továbbra is emeli a kamatokat. Ebben az esetben valóban ez a recessziós forgatókönyv, amiért érvényesülhet a Gondmaznak részéről, tehát könnyen fordulhat, hogy még további esés is lehet a tőzsdéken.
1: részvények szempontjából melyek azok a szektorok, amiket érdemes figyelni a közeljövőben, vagy a várható emelkedés, vagy pont a további zuhanás miatt?
0: Hát ugye azért nagyon kevés olyan szektor, ami. Érintetlenül maradt mondjuk az elmúlt néhány hónapban. Ezek közül az energia az, amelyik hát, ilyen utolsó védőbástya szolgálható, akkor ebben volt a kis kereskedelmi szektor, de aztán ott is olyan előrejelzések jöttek az előző gyorsan jelentiszt a végén, amire hát gyakorlatilag szétverték azokat a részvényeket is. Úgyhogy egyelőre az látszik, hogy az energia, ami, ami egyelőre még kitart. Mondjuk az elmúlt néhány napban az ilyen szuper volt a részmér is eléggé megjötték. Ettől függetlenül, független, hogyha mondjuk hiszünk abban, hogy az olajár nem 120 dolláron tetőzik, ahol akár most van, hanem mondjuk 140-150 is felmehet, amire azért megvan az esély így a, a keresleti kínálati trendek alapján, akkor, akkor az, olaj az még az még működhet. Ezenben ami, ami egyelőre nem néz ki túl jól a továbbra is, a ciklikus fogyasztászikéknek a szektorat, hogyha, hogyha recesziós forgatókönyve tárazzunk, emellett pedig ugye a technológiai szektornak is kifejezetten kedvezőtlen az, hogy egyre magasabbra emelkednek a és a
1: Mit jelentenek az előbb elhangzott forgatókönyvek és szektor előrejelzések a befektetőkre nézve? Ha valaki aki a mélyponton történő beszállásra spekulál, annak most érdemes még kivárni? Mondjuk Kosztin forgatókönyvei alapján?
0: Hát a mélypontú beszállás az mindig egy nehéz műfaj. Most azért az látszik, hogy ez a, ez a mellépiac, ez még nem ért véget. Ez a függetlenül olyan medvepiaci piaci mint amik mondjuk a korábbi hónapban történtek. Az könnyen, meg könnyen előfordulhat, bár én azt mondom, hogy most inkább aki, inkább aki aktívan kereskedik, és mondjuk szinténként fektetve, annak nagyobb esély van hozzámot elérni a részvénypiacon. De az, hogy mikor van végrezésnek, az nagyon nehéz megmondani. Ugye van egy olyan mondás, hogy addig nem látjuk a mélypontot, amíg a befektetőben van valami remény. Egyelőre, hogy ha mondjuk hogy az energiaszektort nézzük, azért látszik, hogy még nem adta fel mindenki arra, mint hogy a piasznak az alját még valószínűleg nem értük el.
1: Az ilyen pessimista előrejelzések mellett és az ilyen zuvanó árfolyamok mellett mi a helyzet a sortügyletekkel, ahol a befektetők tulajdonképpen pont az árfolyamok esésére fogadnak? Ezek most hogyan alakultak az elmúlt időszakban?
0: Igen, alapvetően a sortolás az most egy működő stratégia hogy tud lenni. Ugye Itt is nagyon érdemes arra figyelni, hogy például a mostani már lassan túladott, mondjuk az S&P 500 nézzük, egy lassan túladott piacon azért nem, nem most kell elkezdeni sortolni, hanem... Mondjuk az olyan bear market alatt inkább, ami, amit mondjuk az előző hónapokban láttunk, de nyilván ez is egy nagyon kockázatos műfaj tud lenni, hogy az ember rosszkor kapja el, és pont akkor érkezik meg a felpattanás, akkor azért lehet rajta bőven bukni is. De alapvetően nyilván egy bear alatt az eséssel fogadni az egy működő stratégia.
1: Azt már kijelenthetjük, hogy medvepiac van akkor?
0: Igen, ugye a definíció szerint ugye a csúcsról való 20%-os esés az, ami a medvepiacot jelenti. Most ezt valaki komolyan veszi valaki kevésbé. De amit most látunk például eh, Amerikában, az, ugye, az egy tartós lejtmenet, egy tartós esés, és egyébként ugyanezt figyelhető meg eh, például a magyar piacon is, vagy eh, Európában. Úgyhogy egyelőre fordulat nem látszik, főleg eh, a makro környezetet is figyelembe véve.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben kövessi Károly, a portfólió részvényrevatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új a holnap, 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot Sziasztok.